0: Queridos, abram suas as Bíblias, 1 eh, primeira Epístola de João, capítulo 3, versículo 16. 1 Epístola de João, capítulo 3, versículo 16. Quero dizer aos irmãos que estão chegando hoje aí na rede social, que essa é a quarta mensagem, estudo com esse tema, discipulado como marca, como característica da igreja. Então já é a quarta, quinta-feira, que nós estamos pensando sobre o mesmo tema e vamos assim caminhando um pouco mais até quando acharmos que ah, o Senhor deseja né? que nós falemos sobre esse tema às quintas-feiras. E eu quero a sua atenção para o que Deus vai falar essa noite. Semana passada nós falamos que o discípulo, o discipulador não é dono do discípulo. E que o papel do discipulador não é outro que não seja conduzir a pessoa que está sendo discipulada... A comunhão com Cristo Para que ele se pareça com Cristo Então as ovelhas pertencem a Cristo Nós somos cooperadores O ministério não é nosso O ministério não é meu O ministério não é do David Não é do Elon. Não é da Tia Lenice, Não é do Adalto Não é do Rubem O ministério é do Senhor Ele nos concedeu Então nós aprendemos isso e a importância que nós temos nessa compreensão do, para o avanço do reino de Deus. Certa feita eu fui chamado a um debate na rádio. E eu cheguei lá na rádio, tinha um, tinha um apóstolo, tinha é, outra pessoa que eu não me lembro a função e eu. E aí quando começaram a falar sobre algumas questões... É, sobre a autoridade de Cristo, autoridade na igreja, e eu disse, não, a autoridade é de Cristo, o poder é da palavra, o poder não é do pastor, o poder é da palavra, o poder é de Cristo, a palavra na boca de um homem consagrado, ela continua sendo de Cristo, mas nesse tempo as coisas estão invertidas e houve uma crise lá e eles ficaram rebola para cá, para lá E não conseguiram sair, eu mostrei alguns textos e mudaram de assunto Que estranha o nosso coração, porque as pessoas se acham donas das pessoas As pessoas se acham donas da igreja As pessoas se acham detentoras de uma autoridade diferente pelo tempo de igreja que tem. Por exemplo, quando na verdade todos nós somos servos. Todos nós estamos à disposição do Senhor. O Senhor nos usa hoje pregando, nos usa amanhã descobrindo um dom em nós que nós nem sabíamos que tínhamos. Não é assim? Nos usa descobrindo questões que nós podemos servir na Seara do Senhor e nós nunca imaginamos, porque a obra é do Senhor, os dons são do Senhor, o poder é do Senhor e nós somos simples barro nas mãos do oleiro, mas hoje eu quero pensar com você sobre o componente do amor, como algo importante para o discipulado, e quero ler primeiro João 3,16, diz assim, Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Querido, se você é estudante da Bíblia, você vai perceber de cara que esse texto está falando aos irmãos, que esse texto está falando à igreja. João, quando ele vai tratar a igreja E vai falar aos filhos de Deus Ele vai dizer que existem características dos filhos de Deus E características do filho do maligno A partir do verso de número 7 Então ele vai fazer essa diferenciação clara Ele está falando à igreja Que os irmãos devem se amar Não devem se odiar porque se você odeia, você mata, ele está falando a igreja, mas você vai perceber que é inato a vida do crente que ama exalar esse amor, quando Paulo vai dizer, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo, a palavra grega ali é encher até transbordar, mas para que, que tem que transbordar? Porque precisa alcançar outros. Então quando eu vou pensar em discipulado, você vai perceber que João está colocando o amor como um critério importantíssimo aos filhos de Deus e o amor vai nos ajudar a julgar se verdadeiramente nós somos filhos de Deus ou não. Ele está arrebentando. Ele chega, meus irmãos, na linguagem de hoje, do meu, da minha linguagem, metendo o pé na porta. Ele vai dizer, olha, se você não ama, você não é de Deus. Se você não ama, você não é de Deus, você é do inimigo. E olha que coisa interessante. Se você for mais a fundo... Você vai ver que João está dizendo que o amor, ele é imprescindível à caminhada cristã. E você sabe que é verdade. Você está servindo a Deus na igreja porque um dia alguém te amou. Não foi assim? Alguém amou tanto você que compartilhou do amor de Deus. Aquele amor que você achava que era da pessoa, que você se identifica em um primeiro momento E que você fala, nossa como essa pessoa é amorosa Na verdade é o amor de Deus exalando na vida dela Alcançando você Então nós conhecemos como igreja a importância do amor E João está falando isso, olha Os filhos de Deus amam Os filhos de Deus são diferentes dos filhos do mundo Por quê? Porque é esse olhar, é esse é essa compreensão, é esse amor que vai nos fazer olhar para os perdidos, que vai nos fazer unir forças para que os perdidos sejam alcançados. E João está dizendo, olha, se vocês não conseguem amar a vocês mesmos, como que vocês vão amar os perdidos? E ele vai trabalhar diretamente essa relação com Deus e com o mundo. Ele vai dizer que quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E ele vai falar que aquele que ama a Deus, ele tem uma característica diferente porque Cristo se entregou. Então quem ama se entrega por amor. Mas para João, quem não ama permanece morto. Porque meus irmãos, pessoas que não amam, tem uma característica que você também conhece. Pessoas que não amam, odeiam facilmente. Por isso João vai dizer que quem odeia é homicida. Se você continuar lendo a partir do verso 11, ele vai usar o exemplo de Caim. Vai falar da ação do inimigo. Ele vai arrebentar, irmãos. Não tem conversa, não tem meia, meia curva. Não tem aquele jeito que a gente dá na igreja o tempo todo Não é assim? A gente tenta aqui, calma né Rubem Aqui, ali E a gente vai o tempo todo tentando evitar mais as características O jeito de ser, a vida, as escolhas João tá dizendo, ou de um lado ou é de outro Mas Jesus também falou sobre isso Você for ler Mateus 5, 21 a 26, diz assim Olha, presta atenção Ouvistes que foi dito aos antigos Não matarás e quem matar estará sujeito a julgamento Eu porém vos digo que todo aquele que sem motivo se ira contra o seu irmão Estará sujeito a julgamento Todo aquele que sem motivo se ira contra o seu irmão vai ser julgado E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno foi Jesus que falou isso, mas o texto continua: Se, pois, ao trazeres a oferta ao altar e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a oferta no altar, vai primeiro, reconcilia-te com teu irmão e então volta, faz a sua oferta. Se se lembrarem que o seu irmão tem alguma coisa, não é você, não, nós invertemos isso, não é assim, não. Eu vou lá se eu tiver alguma coisa Jesus falou, não, se você souber Que alguém tem alguma coisa contra você Você tem que ir lá saber Para se acertar Mas nós invertemos isso na igreja A gente fala assim, não, se você tem alguma coisa contra o seu irmão, vai lá e se reconcilia Mas Jesus está falando isso Jesus está falando Se você souber, peraí meu irmão Vem cá meu querido O que, que eu fiz? O que, que aconteceu? Volta e meia eu faço isso irmãos se eu passar pela igreja e alguém me responder atravessado, eu não deixo nem passar. Eu puxo assim e falo, o que, que houve? Fiz alguma coisa, falei alguma coisa errada? Porque às vezes a gente pode fazer sem perceber, não é assim? Ah, fiz um comentário que não devia. O que, que aconteceu? E normalmente a pessoa, na grande maioria, fala, não, nada pastor, eu que não estou bem. Aí o meu coração, não, então vamos orar. Mas já aconteceu da pessoa falar, fez, pastor? Fez. E aí eu fui descobrir que eu falei uma coisa dentro de um contexto que foi um interruptor nas emoções dela para uma questão que ela tinha vivida, que ela não tinha nada a ver com o sermão, mas aquilo trouxe dor para ela e ela associou a dor à minha pessoa. E eu pude abraçá-la, orar com ela, explicar a ela e resolver aquela questão. Jesus está dizendo, se você souber que alguém tem alguma coisa, vai lá. Deixe a oferta e vai lá. Mas tem mais. Entre em acordo sem demora com teu adversário enquanto estás com ele no caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz é o oficial de justiça e seja recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairá dali enquanto não pagar o último centavo. Jesus foi duro? Foi porque existem coisas que para tratar da nossa humanidade da, e da, da inclinação ao pecado que nós temos só sendo duro não deixando conversa não nós vamos querer dar um jeito e se eu disser para você que João foi mais duro? João vai além se você for ler epístola de João e for comparar os seus estudos você vai perceber que a tese dele é que quem faz do ódio ao irmão quem odeia quem tem esse sentimento no coração João vai dizer que é assassino ele vai além é, mas eu não matei ninguém não, você está morrendo aos poucos e você está matando porque a indiferença mata não existe nada você já ouviu alguém falando assim para você ignora você já foi ignorado por alguém? É bom? É bom, irmão? É difícil Hoje eu conversei com meu filho em casa eu Estava corrigindo algumas coisas com ele De comportamento Que pai tem com filho? E eu falei, você não é isso Ele falou, mas os amigos lá no colégio falam que eu sou Eu falei, mas você não é porque Jesus te ama, porque eu te amo Porque a sua mãe te ama Você é melhor do que isso E fui tratar com ele questões do coraçãozinho dele Percepções do mundo Da maldade do homem João vai além Mas o que, que tem a ver Discipulado com isso? Tudo Porque quando você vai chamar alguém para caminhar com você Você vai mostrar isso tudo para ele quando você chamar alguém para caminhar perto de você, quando a igreja entender que ela vai receber, eu me converti com 17 anos, eu cheguei na igreja, a igreja não estava preparada para me receber. Eu tive um encontro com Jesus, senão eu tinha desviado. Os meninos da bola, deram a mínima bola para mim, porque na época eu jogava no, frio, no Friburguense, era magrinho namorava a Janine, então veio um de fora namorar uma menina da igreja e eles olhavam assim com resistência, aquela coisa de jovem. Aqui não tem não, mas lá tinha. Eu me lembro que eu cheguei, eu tive um encontro com Jesus, mas muitas situações aconteceram que se não fosse esse encontro com Jesus, eu tinha ó. Sabe por quê? Porque eles exigiam de mim o mesmo comportamento de um crente nascido na igreja com pais cristãos que cresceu ouvindo o evangelho que foi na escola bíblica que aprendeu o que é a bíblia que aprendeu a vida cristã me pressionavam eu sofri tanto para entender isso todo curto apelo que o pastor fazia eu era o primeiro lá na frente porque eu falava eu sou, eu sou horrível só que ninguém sentou comigo para me mostrar Ninguém sentou comigo, sabe o que a igreja fez? Vai para a classe de novos crentes E acha que uma semana, um mês, dois meses, três meses na classe de novos crentes Vai fazer de alguém que vem do mundo crente De uma hora para outra, sabendo os princípios da igreja toda Não faz É por isso que muita gente chega e vai embora porque ninguém mostra para ela o que Jesus ensinou Ninguém ensina, ninguém caminha junto Ninguém gasta tempo Ninguém abre as escrituras E permite que ela Cave as escrituras E tenha suas descobertas E vá amadurecendo, vai bebendo leitinho Daqui a pouco vai comendo algo mais profundo Até amadurecer e poder Cuidar de outra pessoa Nós não fazemos isso E nós queremos que as pessoas que chegam Tenham o mesmo comportamento Aquele que tá na igreja ó Depois eu conto algumas histórias minhas Que eu ia contar aqui Mas não cabe, senão eu vou dar corda para os jovens Não posso Eu ia o tempo todo Falava, Senhor, eu sou miserável nós transferimos para o professor da escola bíblica a responsabilidade de tornar aquele camarada, aquela menina, discípulo de Jesus em três meses. Mas não leva uma vida toda? Nós não aprendemos todo dia? E eu quero te perguntar, quantas vezes você pegou, olhou e cuidou de alguém que chegou na igreja até que ele pudesse cuidar de alguém? Nós não fazemos isso, porque a nossa carne perde conforto. E para cuidar de alguém, nós temos que abrir mão do nosso conforto. João vai dizer que quem odeia, assassina. Por isso, meu irmão, é imprescindível compreender o amor. Colossenses vai dizer que é o vínculo da perfeição. Tudo passa pelo amor. Se não passar pelo amor, não há discipulado. Porque é por causa do amor de Deus que João nos apresenta, que deu a sua vida que meus irmãos, nós vamos entender que a cruz é a suprema extensão desse amor, quando você olha para a cruz, imediatamente te remota a quem? A Cristo, a sacrifício, quando você olha para uma cruz, não é símbolo do catolicismo, é símbolo do cristianismo, é símbolo meu irmão, que tem um simbolismo por trás, no catolicismo, Jesus está pendurado lá. No cristianismo, ele não está mais lá. Por quê? Porque ele ressuscitou. A cruz é uma extensão desse amor. Se você não entender isso, você não vai entender João 3,16. Porque Deus amou muito o que ele deu. E só dá quem ama muito. Ninguém pode dizer que ama a igreja se não dá nada por ela. Ninguém pode dizer que ama os perdidos se não faz nada por eles. Ninguém pode dizer que ama se não dá, se não abre a mão, não abre o bolso, não abre os olhos, não abre o coração, não abre nada. E aí meus irmãos, eu vou aprender que a cruz de Cristo é inseparável da cruz do crente. O discípulo precisa seguir o seu mestre. Ele nos ensinou e nos convocou a entregarmos a nossa vida. Mas nós insistimos para que as pessoas entreguem por nós. Mas eu vou além dessa conversa gostosa que nós estamos tendo aqui. Quero ler Mateus capítulo 16, 21 e 26 que diz, presta atenção... Desde este tempo começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos Que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas Dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia Jesus disse isso para quem? Para quem que Jesus disse isso? Para os seus discípulos, por quê? porque discípulo ouve a voz de Cristo, ouve a voz do discipulador, ouve a voz do mestre, no mundo não ouve ninguém, ninguém, ele compartilhou as dores do seu coração, ele compartilhou os segredos da sua alma, ele compartilhou a sua vida, a sua dor, a sua essência com seus discípulos, ele disse eu vou morrer, vou sofrer, vou arrebentar comigo, você tem alguém que você pode fazer isso? Tem alguém que já chegou para você e já abriu o coração e falou Cara, meu irmão, minha irmã lá <risos> Lembrei de um jovem pastor que trabalhou comigo Mandei para o seminário Consagrei, levei a igreja consagrar, se pulei, caminhei com ele e comecei a dar corda, ele foi chamado para trabalhar comigo no, no, no colegiado, eu comecei a dar corda para ele aos poucos, para ele ir aprendendo, para ele ir praticando, porque não se sabe tudo e ele precisa entender que a igreja vai além do seminário, que o ser humano holisticamente é muito maior do que a gente pode compreender, que as necessidades são imensas de toda sorte, se ele não preparar o seu coração, se ele não tiver equilíbrio emocional, se ele não tiver uma vida espiritual, ele não, não aguenta e um dia quando eu falei, eu vou passar ele para a próxima fase uma irmã que tinha um problema sério com o marido eu já vim ajudando há algum tempo falou, pastor eu preciso conversar e eu não estava na cidade eu poderia dizer, espera que eu vou chegar a tal hora e nós vamos conversar mas eu falei, olha, eu vou pedir o pastor fulano para te atender. Ele vai orar com você. E aí, assim foi, quando eu cheguei mais tarde, ele veio falar comigo com um o olho desse tamanho. Ele, primeira palavra dele, pastor, não quero isso mais não. Porque ela começou a falar coisas do marido, coisas que envolviam situações pesadíssimas e que ele, na sua santidade, na sua inocência, achou que não existia na igreja e a fala dele não foi pastor obrigado por essa lição ele falou não quero mais não mas o texto continua e Pedro chamando-o a parte começou a reprová-lo dizendo tem compaixão de ti mesmo de modo nenhum isso vai acontecer mas Jesus voltando-se a Pedro disse arreda de mim Satanás tu és para mim pedra de tropeço porque não cogita das coisas de Deus, e sim da dos homens. Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Portanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a sua vida por minha causa, achá-la. Pois que aproveita o homem, terá se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O que dará o um homem em troca da sua alma? Veja bem, irmãos, quando Jesus fala. Não se contesta Quando Jesus orienta Não se contesta Obedece Pedro não entendeu isso Ele tinha um bom desejo? Claro que tinha Proteger Jesus Mas ele não compreendeu O que Jesus estava ensinando Por isso quando a gente fala de discipulado irmão, É sério o negócio É vida da igreja É vida na vida É cuidado, é amor discípulo Vocês já tem visto aqui que é uma palavra grega, Matetés, Usada 269 vezes nos evangelhos e no livro de atos E sempre se referindo a pessoas que estão sendo ensinadas Você não vai ver na Bíblia a palavra discípulo Se referindo a outra coisa que não seja treinamento e ensino E isso é fruto de amor, de entrega dos irmãos em Cristo, que impreterivelmente alcança as pessoas. E Deus nos capacitou para isso. Romanos 5,5 vai afirmar que Deus municiou o nosso coração. O amor de Deus está derramado em vossos corações, em nossos corações, pelo Espírito. Deus derramou, Deus dá essa capacidade à igreja. E às vezes nem você entende. Cara, eu estou amando essa pessoa, estou cuidando, não sei nem como é que eu estou fazendo isso, porque o amor não é seu. Quem está entendendo? Billy Graham vai dizer que a salvação é de graça, mas o discipulado custa tudo que temos. E é verdade, o combustível para essa entrega é o amor. Se não for amor, a gente não consegue. É o amor a Deus que nos faz conduzir o indivíduo a Cristo, a ensiná-lo. As doutrinas básicas da Bíblia... Estimularam a prática de exercícios espirituais... Que conduz ele rumo à espiritualidade, à maturidade. Se você está discipulando alguém e ele nunca amadurece... Você está sendo um péssimo discipulador. Se você está conduzindo alguém... E essa pessoa vive dependente de você 24 horas... Você está fazendo tudo errado. Meus irmãos... Se nos voltarmos ao Evangelho de João, no seu escopo, nós vamos observar que ele vai definir discípulo de três maneiras diferentes. O primeiro o discípulo é o cristão que está envolvido com a Palavra de Deus aos domingos de manhã. Está envolvido com a Palavra de Deus sempre, continuamente. João 8,31 Dizia, pois, Jesus aos judeus que creram nele. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. O discípulo, em João, é alguém que dá a vida por alguém. Uma vez eu... pregando um domingo à noite... e já viu aquele culto. Talvez você não tenha essa, essa percepção, mas você percebe quando está aquele peso... No culto, as coisas não fluem E eu preguei, foi aquele culto Mas eu sabia que tinha alguma coisa errada eu não sabia o que, eu me preparei, eu orei Eu não fui de qualquer jeito Eu falava, Deus tem alguma pressão aqui Sobrenatural Tem alguma coisa acontecendo, eu não sabia Acabou o culto, o povo foi embora Eu desci e fui para a cantina, a cantina era muito ativa E eu estou conversando Veio um Rubem da vida Bateu no meu ombro e falou assim Pastor O pau quebrou eu falei, mas como assim? Pastor Enquanto o culto estava acontecendo Lembra de fulano? Lembro Lembra da esposa dele? Que não deixava a mãe dele ver o filho Porque tinha ciúme? Lembro, tudo mesmo da igreja Lembro Pastor Quando a mãe dele Trabalhava no berçário Quando ela ia para o culto E ela não queria que a sogra botasse a mão no filho Pequenininho, aqui não tem isso não, mas eu já vi. E ela falava assim, hoje ela está lá, então eu vou ficar com ele no culto aqui, ó. o culto todo. E o esposo era um bananão daquele, que deixava ela fazer tudo com a mãe dele, bananão. Eu sabia dessa situação, estava tentando tratar, só que nesse dia Deus armou a tocaia para ela. Porque Deus, de vez em quando, faz isso. Para arrebentar com a gente. Para tirar a gente dessa vida medíocre. E nos trazer para o centro. Ela tinha trocado com uma pessoa. Então, o nome que estava na escala era da outra pessoa. Só que quem estava no berçário era a sogra. E o Bananão falou assim... Não, desculpa. O ex-Banana. Não é mais banana. Falou assim... Amor, posso levar ele lá... Hoje pode, ele pegou, foi Alguma coisa falou no coração dela no culto Ela foi ver o que estava E quando chegou lá, quem que está com o bebê no colo? A sogra, sogra não pode ver neto Que quer pegar no colo, ainda mais uma sogra que era impedida de ver Meus irmãos Confusão começou no berçário Eu já falei que eu não quero essa mulher botar na mão no meu filho e a sogra, mas o que, que eu fiz? Eu sou alguma doente? É. E isso desceu, e a, os pais da menina vieram e foi lá, e o culto acontecendo. Poderoso Deus, e o pau quebrando. E meus irmãos, eu saí dali, quando o diácono falou comigo, o que, que eu fiz? Fui para casa da sogra que foi agredida, verbalmente. Quando eu cheguei lá, estava cheio de crentes, não sei porquê. E estava todo mundo, pastor, tem que fazer. Eu falei assim: olha só, vocês podem ir embora, em nome de Jesus? Vai todo mundo embora, que eu vou resolver. E, mas eu não sabia o que fazer. Aquela sogra chorando, o esposo chorando, sem saber o que estava acontecendo. Eu abracei com os dois e falei assim: olha, eu não sei o que Deus vai fazer. O que eu sei é que Ele vai fazer. Porque ele é justo E fui embora Foi domingo, na segunda-feira O Bananão me ligou Pastor, não sei o que fazer Falei, rapaz, é sua mãe Vou aí para conversar com vocês Fui lá Falei com os pais Da esposa dele Falei, olha, vou falar coisas para sua filha hoje Eram ovelhas também Talvez ela nunca ouviu, mas eu vou tratar dela Vocês autorizam? Autorizo então tá bom Cheguei estavam os dois sentadinhos, dois pombinhos Que coisa boa E eu falava, por que, que você faz isso? Ela, eu não sei pastor, chorando Depois eu descobri por que Nem ela sabia, eram questões emocionais muito profundas Ela chorava, ela falava, pastor eu não consigo E eu olhei para ele e falei assim Rapaz, você é quase um oficial na marinha porque seu pai plantou a empinha a vida toda para te dar uma educação. Vocês não podem tratar eles assim. Seu pai mudou para a cidade para que você pudesse estudar. E, ó, no amor cristão, vamos orar. Eu não sei o que Deus vai fazer. O que eu sei é que Deus vai fazer. Fui embora. Chegou terça-feira, não tinha nada na minha agenda. Falei com Janine, Janine, vamos comer uma pizza, meu amor. Não parava em casa, não parava em casa, irmã Sônia. Trabalho, problema, tudo quanto é lado. Eu falei ela, hoje você vai estar em casa até que enfim. Eu falei, então vamos pedir uma pizza. Pedimos uma pizza, escolhe, meu amor, o que você quiser. Gigante, vão arrebentar hoje. Estou lá, camisa do Flamengo, calça de moletom, chinelo, pior que estava assim mesmo chinelo daqui a pouco a pizza chega estou pagando a pizza botamos na mesa tiramos a pizza iríamos comer pizza à luz de velas telefone Pring. era o ex-banana ele falou assim, pastor, estou aqui na casa da mamãe só pode vir aqui? eu olhava para Jamine. Olhava para pizza, se correr eu me de ficar. Aí ela já olhou para mim, para o meu ser banho e falei assim: Ó, falei, amor, vou ali e já volto. Fui do jeito que eu estava, bravo, que eu tinha programado comer uma pizza à luz de velas com a minha esposa. Falei, esse povo fica arrumando problema. Meu Deus do céu, Senhor, falando com Deus. Quando eu cheguei lá, não era mais bananão. Deus tinha tratado no coração daquele menino. Aquela menina não estava mais agressiva. Estava todo mundo chorando. A sogra sentada, o sogro sentado. E aquela menina ajoelhou e falou, me perdoa. Eu não sei por que, que eu faço isso. Me perdoa. O filho dizendo, me perdoa. E eu aqui chorando, só olhando. E a sogra abraçava ela e falava, minha filha, eu te amo. Meu filho, eu te amo. E eu não sabia o que fazer. Chorando, falei, para que que me chamaram aqui? Levantei eles orei com eles e fui embora Janine já estava deitada não comi pizza porque cuidar de gente tem um preço e eu louvo a Deus pela esposa que ele me deu porque se é outra tinha brigado a noite toda você consegue entender que que discipular é dar a vida Ontem eu preguei na PIB de Venda das Pedras Construindo um legado em família Eu falei que o legado está no coração E defini legado para eles Legado não é o que você deixa Legado é o que você deixa de si Não são bens materiais Legado é o seu coração no coração deles Cuidar de gente tem preço Mas João também diz que o discípulo, ele permanece em união frutífera. João 15, 4 e 5, né? Permanecer em mim, eu permanecerei em vós. O ramo não produz fruto em si mesmo. Mas se você permanecer em mim, você vai dar fruto. Mas ele conclui dizendo, porque sem mim nada você pode fazer. Mas eu vou concluir o que eu preparei aqui para hoje, irmãos. Eu preciso concluir. Posso mais cinco minutos? Amém, irmãos? se você for ler a oração de Jesus João 17 versículo 20 Jesus vai dizer que esse fruto que permanece são pessoas ele vai dizer assim não rogo somente por esse mas por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da tua palavra então esse fruto que permanece não é algo que vai ser acrescentado à nossa vida de bens ou não são pessoas que são acrescentadas ao reino de Deus Mas não somente João, se você for olhar mais a fundo, Lucas vai afirmar que nesse processo O amor de Deus não pode ter rival O amor de Deus não pode ter como rival o ódio Lucas capítulo 14, 26 27 Se alguém vem a mim não aborrece pai, mãe, mulher, filho, irmãos e irmãs E ainda a própria vida não pode ser meu discípulo E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim não pode ser meu discípulo Mas por que, que nós permanecemos se é tão difícil Por causa do amor de Deus que é derramado no nosso coração O amor é dele Existem aqueles que começam e desistem. Lembra de 2 Timóteo 4:10? Porque Demas tendo amado o presente século me abandonou, foi para Tessalônica, Tessalônica, Crescente foi para Galácia e Tito foi para Dalmácia. Paulo falou: fui abandonado. E olha que eles não estavam sendo discipulado por qualquer um não, tá? Era Paulo, era o cara. Lembra do jovem Rico, Mateus 19? Queria a vida eterna. Chegou para Jesus cheio de conversa. Ele cumpriu os mandamentos. Só que o coração dele estava preso nas riquezas. E Jesus conhece o nosso coração. Jesus conhece o coração dessa igreja. Jesus conhece o meu coração. Conhece o seu coração. E quando ele chegou para Jesus falou. Não, o eu, que, que eu posso fazer para ter a vida eterna? Jesus falou, cumpre os mandamentos. Ele falou, mas isso eu compro desde pequenininho. Desde pequenininho. Jesus olhou para o coração dele viu que ele era amante das riquezas Ele tinha muitos bens Jesus falou, então dá o que você tem para os pobres E o que, que a Bíblia diz que aconteceu? Ele saiu triste Porque ele era rico Jesus queria que ele desse o dinheiro dele para os pobres? Não Queria que ele fosse piedoso Jesus não queria que ele ficasse pobre da noite para o dia mas Jesus queria que ele colocasse o coração no lugar certo. Lucas 14, 33: Assim pois todo aquele que dentre vós não renuncia, tudo que tem, não pode ser meu discípulo. E para caminhar para o final, eu quero falar de uma questão importante, à luz desse tema. Se você conhece Deuteronômio 3,28, conhece a vida de Moisés, você vai ver que Deus ordenou Moisés cuidar de Josué. Foi Deus que abriu o coração de Moisés para que Moisés visse Josué e compartilhasse com Josué tudo que Deus havia compartilhado com ele. Foi Deus, foi ordem de Deus. Porque se Deus não ordenasse, Moisés não faria. Porque nós gostamos da massa. Nós gostamos da multidão, nós gostamos do aglomerado. E Deus ordenou a Moisés para ele parar de olhar para a multidão e olhar para um só. Por que, que Deus ordenou? Porque senão ele não ia fazer não. Essa tem sido a minha oração. Senhor, me mostra um. Para que eu chame para perto e caminhe comigo. Porque olhar para a multidão é muito bom e eu sei que tem uma multidão... Deus tem preparado para nós. Mas se nós não aprendermos a amar um por um, não vai valer a pena. Por que que Deus ordenou, Deuteronômio 3:28, Deus dá ordem a Josué. Mas dá ordens a Josué: anima-o, fortalece-o, porque ele passará diante esse povo. Deus ordenou que Moisés fizesse isso. Por quê? Porque a nossa natureza nem sempre está disposta a compartilhar. Nem sempre Paulo vai falar da concupiscência da carne. É a inclinação para o pecado. Moisés precisou aprender a não olhar mais para as massas, mas para um. Meu irmão, se o amor de Deus e aos irmãos tiver a obediência como combustível, nós vamos entender o que Deus deseja, que entendamos. E nós vamos aplicar esforços, tempo e o nosso coração a pessoas. Uma a uma. As pessoas que entram aqui têm que ser amadas. Estou vendo um casal aqui de novos membros. Nós amamos muito vocês. Foi Deus que mandou vocês para cá. Vocês são nossos. Nosso coração é de vocês e vocês, o coração de vocês é nosso. E nós queremos que vocês aqui sejam felizes. Que a família de vocês cresça. E que vocês possam dizer para todo mundo, a minha igreja... Mas o problema é que poucos se preocupam com aqueles que entram. Tem gente que entra e sai e não olha nem para o lado. Tá bom ou posso ir mais dois minutos? Então lê comigo. Provérbios 3, 3. Vamos lá? Que, a, que o amor e a fidelidade... Por que, que o amor e a fidelidade não podem abandonar? Porque se nós formos avaliar, amor sem fidelidade é brutal. E fidelidade sem amor é hipocrisia. Olha que interessante, meus irmãos, o que San Schumacher Escreveu, os homens não são lavrados por atacado como massa medíocre Mas são lavados um por um Um por um Deus está aqui cuidando de mim Deus está cuidando de você aí Ele ministrou o meu coração, está ministrando o coração de cada um Na sua necessidade, a teologia chama isso de multiforme graça de Deus Deus conhece a gente e ele discipula todo mundo Porque o Espírito Santo está dentro de nós Logo Deus está aqui ó. É Deus dentro do barro A palavra Emmanuel No original hebraico é Deus dentro do barro E nós somos o que? Barro Nós somos chamados irmãos filhos de Deus E agora eu vou caminhar Por causa do amor de Deus por nós 1 João 3,1 Vede com grande amor nos tem concedido o Pai que fôssemos chamados filhos de Deus. Sabe por que nós somos chamados filhos? Porque Deus nos ama. Você parou para pensar nisso? Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Quem ama, dá. Eu não acredito em ninguém que diz que ama, que bate nas costas, nunca faz nada por ninguém. Eu não acredito. Quem ama, paga o preço. O que a gente precisa avaliar? Essa verdade sem amor brutal E o amor sem verdade e hipocrisia E o nosso desafio Efésios 4, 15 16 Seguindo a verdade em amor Cresçamos em tudo naquele que é cabeça o Cristo De quem todo o corpo ajustado Consolidado pelo auxílio de juntas Segundo a justa cooperação De cada parte efetua o próprio aumento Para a edificação de si mesmo Em amor Efetua o aumento mas edifica a si mesmo Que negócio é esse? Você parou para pensar? Porque quando fala aumentou A gente está pensando em crescimento de igreja A igreja cresce E você também cresce Você também cresce Por isso que Paulo vai dizer Cresçamos em tudo Naquele que é a cabeça Cristo, cresçamos em tudo A saúde espiritual da igreja Irmãos, passa pelo seguir a verdade Em amor Seguindo a verdade e amor Cresçamos em tudo Você entendeu o papel do amor Na igreja e no discipulado? Encerro dizendo o seguinte Que Os índios Cherokee Lá dos Estados Unidos Eles até pouco tempo Eu não sei se hoje tem mais Mas até pouco tempo Eles tinham é, Um rito de passagem Para a maioridade para o menino e esse rito, o pai dizia aquele menino que ele precisava ir para a floresta, o pai ia vendá-lo, e ele precisava ficar a noite toda numa floresta densa, com os olhos vendados, sentado no mesmo lugar, sem tirar a venda dos olhos, por causa nenhuma. Passava cobra, ele ouvia barulhos de animais perto dele, aquele medo sem saber o que está acontecendo... Mas ele precisava ficar. Porque se, quando o dia raiasse, ele permanecesse assim, ele seria considerado adulto. Só que o que o menino não, não sabia, e ele não podia contar para os amiguinhos que iam passar pela mesma coisa, é que ele realmente tinha um olho vendado. Realmente ia para a floresta. Realmente a cobra que passava perto, animal de toda sorte, tinha... Barulho, Tinha medo e aflição Muitos tremiam de medo Mas o que os mais jovens não sabiam É que quando o dia clareava E mesmo os olhos vendados Ele percebesse a luz do sol o Calor Ele podia tirar as vendas E quando ele tirava A primeira pessoa que ele via Era o pai dele sentado na frente dele Vigiando ele a noite toda Torcendo por ele Ele não estava sozinho Por mais que ele achasse que estava sozinho Ele não estava sozinho, o pai estava ali Discipular é isso É fazer as pessoas entenderem em Cristo As razões de muitas coisas Mas é estar ali Ser crente também é isso Quantas noites inóspitas passamos? Ainda que vier noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Eu vou parar por aqui Noite vem Mas quando a gente tira a venda Deus está ali Cuidando da gente Então aprendamos Abramos o coração Para que Deus faça em nós e ao fazer em nós a igreja ganhe com isso. Amém.